0: Hej, słuchasz podcastu Student Talk, studenci dla studentów. Aktualnie w swoich słuchawkach bądź na głośnikach słyszysz Julię, Julię Rutkowską, jedną z nowych prowadzących owe słuchowisko. Miło mi, że mnie słuchasz. Dzisiaj przeprowadzę rozmowę z Mateuszem Laudanem, współzałożycielem tego podcastu, studentem kierunku Business management na trzecim roku oraz stażystą w Amazonie. Mateusz już nie będzie prowadzącym, tylko naszym gościem. A dlaczego? Niebawem usłyszysz. Hej Maty, miło Cię widzieć.
1: Cześć Julka, bardzo mi miło w ogóle, że zostałem tutaj przez Was zaproszony po raz pierwszy po drugiej stronie mikrofonu.
0: No właśnie, tym razem spotykamy się w innej obsadzie, ponieważ nastąpiła zmiana całego zespołu podcastu. Trochę spora zmiana, ho?
1: Faktycznie sporo zmian. Nie spodziewałem się, że jeszcze kiedykolwiek będę w podcaście student Talk. Po pierwsze, po drugiej stronie mikrofonu, a po drugiej nie w wersji online, tylko jednak jesteśmy teraz w prawdziwym studio, więc jestem bardzo zaskoczony. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Cieszę się, że wy tutaj dziewczyny przejęłyście inicjatywę tego podcastu. Jesteście nową ekipą i naprawdę cieszę się, w, którą, w jaką stronę ten podcast teraz będzie podążał.
0: Super, bardzo mi miło. No właśnie, powiedz Mateusz. To Jakby to zadał pytanie raper Oki, znaleźć się po dwóch latach prowadzenia podcastu na miejscu gościa.
1: Nie ukrywam, że jestem dumny z tego, co jako zespół osiągnęliśmy przez ten czas. Faktycznie, łącznie tworzyliśmy ten post- podcast dwa i pół roku. Jestem bardzo zadowolony z tego, co osiągnęliśmy. Łącznie nagraliśmy 35 odcinków ze studentami z całego świata i w języku polskim, i w języku angielskim. I cieszę się też, że mogłem się po prostu do tego przyczynić. Jak się czuję? Czuję się zainspirowany tyloma rozmowami z takimi studentami. Czuję się, tak jak wcześniej wspomniałem, dumny i cieszę się też z tego, że po prostu wy jako nowy zespół dziewczyn kontynuujecie dalej ten podcast Student Talk. W w jakim formacie? Nie będę tutaj zdradzał naszym słuchaczom, jak to dalej będzie wyglądało. Jest to pierwsza rozmowa w tym kolejnym sezonie, także ja jako już nie prowadzący, tylko jako gość nie chcę tutaj wychodzić z inicjatywą. Więc sami zobaczycie, ale cieszę się po prostu, że to już idzie też w inną stronę, bo jednak jesteśmy teraz w studio, nie jesteśmy w wersji online po raz pierwszy. My też jak zaczynaliśmy ten podcast, to była pandemia, więc też podjęliśmy taką decyzję, że chcieliśmy nagrywać to po prostu w wersji przez internet. I to było akurat super, bo otworzyliśmy się na cały świat. Zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę, cieszę się z tego, jestem mega wdzięczny dziewczynom, które tutaj były razem ze mną w tym podcaście. Teraz jest nowa historia, teraz jestem już po drugiej stronie mikrofonu jako gość po to, żeby podzielić się tymi swoimi doświadczeniami, wspomnieniami i naukami.
0: A ile w ogóle było tych rozmów anglojęzycznych?
1: Anglojęzycznych mieliśmy albo dwie, albo trzy. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że ten pomysł z rozmowami po angielsku padł tak naprawdę gdzieś pod sam koniec. Tutaj akurat Martyna nas zainspirowała do tego. Wi- a większość rozmów wcześniej, no to była zdecydowanie w języku polskim. Tak chcieliśmy zacząć. Myślę też, że dla nas to było pierwsze doświadczenie. Zaczynaliśmy nasze studia, chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Myślę, że rozmowy po angielsku wtedy to by, mogło być dla nas za dużo. Pod koniec już nie. Byliśmy gotowi na to, żeby po prostu prowadzić te rozmowy.
0: Właśnie, bo to bardzo duże wyzwanie Także gratuluję. Dzięki bardzo. A skąd w ogóle nasze Was pomysł? Mam tu na myśli również Magda na założenie podcastu. Mógłbyś nam to trochę przybliżyć?
1: Yy, tak, jak najbardziej mógłby. Nie chcę też się powtarzać, bo ten temat już był podczas naszych pierwszych yy, podcastów, yy-y. Student Talk, ale myślę, że pokrótce mogę przybliżyć. Sytuacja wyglądała tak, że w momencie, w którym zacząłem studia, właśnie business management, tak jak już wcześniej wspomniałaś, to w momencie, w którym przekroczyłem próg tej uczelni, nie fizycznie, a wirtualnie, bo jednak my wtedy wszystkie zajęcia mieliśmy online, powiedziałem sobie, że siedzieliśmy... Że cały czas siedzimy w domu, nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak naprawdę na zewnątrz, jest ta pandemia i chciałem zrobić coś jeszcze. Poszedłem pobiegać wtedy, taka moja poranna rutyna i wpadłem na pomysł, że chciałbym taki podcast stworzyć, żeby zainspirować innych studentów do robienia dodatkowych aktywności, do wychodzenia z inicjatywą, do tego, żeby po prostu pokazać się światu. I taką decyzję podełem, że będę tworzył ten podcast. Wtedy skontaktowałem się z jednym z naszych kół naukowych. To było Koło Kreatywności Biznesowej na Wydziale Zarządzania pod Panią Biękowską. I Pani Biękowska wyraziła tutaj chęć, żeby po prostu wziąć udział w tym podcaście, żeby po prostu pomóc nam ten podcast stworzyć. I z taką, z taką myślą zaczęliśmy w tym iść. Dostaliśmy zespół, łącznie nas było na początku chyba siódemka, już nie pamiętam. I powoli zaczęliśmy tworzyć ten podcast właśnie w wersji online.
0: Mhm. Dobra. Mówiłeś o tym, jaką wartość chcesz przekazać słuchaczom, odbiorcom. Chciałeś. A tobie, co tak właściwie to dało? Ten aktywny udział w inicjatywie koła naukowego, bo ja na przykład dołączyłam tutaj z chęcią zdobycia cennych dla mnie umiejętności, przede wszystkim miękkich i w celu przełamywania swoich barier wychodzenia ze strefy komfortu.
1: Nie ukrywam, że też z taką myślą do tego podcastu podchodziłem. Po wielu miesiącach bardzo to się zmieniło. Na początku, tak samo jak ty, myślałem, że pozwoli mi to nabyć takie umiejętności miękkie. Ale później, kiedy już zaczęliśmy tworzyć naprawdę bardzo dużo takich rozmów z kontentem wartym słuchania, przez wielu, też ja sam słuchałem rozmów czy to Martyny, czy czy Magdy, to powiem ci, że później, jak na przykład na LinkedInie wpisałem to, że jestem współtwórcą tego podcastu, dostałem też, nie ukrywam, wiele ofert pracy. I to było dla mnie taki taki sygnał, że to jest dobra droga, czyli pokazać się światu, stworzyć swój profil na LinkedInie, pokazać to, co robi się poza tymi studiami, bo pracodawcy teraz nie patrzą tylko na to, jaki masz kierunek skończony, jaką uczelnię skończyłeś, teraz wszyscy mają studia. Teraz pytanie tylko brzmi, co robisz poza tym. Czy robisz jakieś inicjatywy studenckie, a może coś tworzysz jeszcze sam indywidualnie. I to jest rzecz, którą nie wiem, czy wszyscy pracodawcy na to tak patrzą, ale na pewno pracodawcy, którzy mnie zatrudniali, to taki dawali argument, że właśnie taki czynnik, który był jednym z bardziej takich przeważających tutaj jakby to powiedzieć, cech, dlaczego na przykład mi zaproponowali tą pracę, to właśnie była ta aktywność poza studiami, czyli na przykład założenie tego podcastu. Myślę, że to może być bardzo inspirujące też dla innych studentów, żeby, nie chodzi mi o to, żeby robić podcast, chodzi o to, żeby po prostu robić coś jeszcze oprócz studiów, bo teraz wszyscy mają te studia, więc co dał mi ten podcast? Na pewno Taką pewność siebie, że jestem w stanie poradzić sobie w każdych warunkach, że jestem w stanie skontaktować się z każdym osobą na tym świecie i to dosłownie, mam nadzieję, że oczywiście też nie przesadzając, ale na pewno z osobami, z którymi chcę się skontaktować, to mam taką możliwość po kilku wiadomościach, czy to przez LinkedIna, czy na Facebooku. Dodatkowo znalezienie miejsca pracy, to też kompetencje miękkie, tak samo, więc wiele różnych czyn, wiele różnych umiejętności zdobyłem dzięki temu i oczywiście też zbudowałem fantastyczne relacje z naszym zespołem, z dziewczynami. To do tej pory się tutaj spotykamy, do tej pory utrzymujemy ze sobą kontakt i mam nadzieję, że tak to już zostanie.
0: O, czyli wyszła przyjaźń.
1: Tak, 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 tak. tak. Najbardziej można powiedzieć, że wyszła przyjaźń, a dodatkowo z jedną tutaj właśnie z naszych prowadzących, czyli z Martyną jestem też na jednym kierunku studiów, także spotykamy się też razem na zajęciach, więc no, mamy bardzo dużo wspólnie tutaj aktywności. Bardzo się z tego cieszę.
0: Super. Często właśnie zawieranie takich, poznawanie nowych ludzi wychodzi poprzez takie dodatkowe inicjatywy. Nie wiemy, co nas czeka nigdy, dlatego warto jak warto. Najbardziej, jak najbardziej. Dalej. Tak, angażować się bardziej dodatkowe inicjatywy pozauczelniane. A mówiłeś o tym, bo byłam ciekawa tego, jak odkryć, poznawać takich ambitnych studentów. Mówiłeś, że poprzez Linkedina, Facebooka, tak, że wystarczy napisać po prostu.
1: Tak, u nas, u nas to wyglądało mhm. tak, że faktycznie w momencie, w którym podejmowaliśmy decyzję, że chcielibyśmy na przykład przeprowadzić rozmowę ze studentką albo ze studentem z Harvard University albo z jakiejś uczelni na przykład w Polsce, to zaczynaliśmy zastanawiać się, ok, gdzie takie osoby występują, gdzie takie osoby są w sieci, żeby po prostu móc się z nimi skontaktować. Pierwsza myśl to była na przykład prelekcje na TEDzie na YouTubie. To mhm. był taki pierwszy strzał, ja wchodziłem sobie na ted szukałem, na przykład po TED dla młodych. Jest taka kategoria odcinków na... Nie odcinków, tylko po prostu prelekcji na YouTubie. Szukałem, szukałem, szukałem i na przykład o znajdowałem na przykład TED na Harvardzie. No i wtedy szukałem, kto tam Prowadził tą rozmowę, tutaj ta osoba, tutaj ta osoba i potem szukałem tych osób na LinkedInie, szukałem tych osób na Facebooku, kontaktowałem się z nimi. Oczywiście argument, że zapraszamy do naszego podcastu akademickiego Student's Talk, dlatego że i dawaliśmy nasze argumenty, to była rzecz, która powodowała, że i tutaj jestem z tego Mega się cieszę, jestem mega z tego dumny, że każdy nam odpisywał, każdy student, do którego pisaliśmy, nam odpisywał. Oczywiście nie zawsze w pozytywnie. Czasami były informacje, że na przykład nie jestem, albo nie, nie jestem zainteresowany, nie jestem zainteresowana, żeby wziąć udział w tym podcaście i dla nas też to było ok. Ale najczęstsze e, odpowiedzi, jakie były, to były po prostu pozytywne, czyli tak, chcę wziąć udział w twoim podcaście, w waszym podcaście, kiedy to organizujemy, więc byłem z tego mega zadowolony. Czyli podsumowując, wchodziłem na LinkedIna, poszukiwałem pod kategoriami Harvard, poszukiwałem pod kategoriami, nie wiem, podróże i nagle okazywało się, że dzięki temu byliśmy w stanie znaleźć studentów i z wielu uczelni i właśnie z też takimi, nie chodzi tylko o to, żeby w tym naszym podcaście wcześniej, jak nagrywaliśmy, nie chodziło o to, żeby to były tylko Żeby to byli tylko studenci z takich super uczelni. Tylko też, żeby to byli studenci z ponadprzeciętnymi pasjami. I na przykład dzięki temu też trafiliśmy na studentów, którzy dostali nagrodę studenckiego Nobla. Czyli moim zdaniem jedno z takich największych osiągnięć dla studentów, teraz u nas w Polsce, jakie mamy. I w jaki sposób znalazłem te osoby? Wchodziłem na strony uczelni, na przykład na Uniwersytet we Wrocławiu, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Warszawską i po aktywnościach, po ostatnich aktualnościach na danej uczelni poszukiwałem osób, które na przykład takie nagrody dostawały. I wtedy kontaktowałem się znowu przez LinkedIn albo przez, Facebook, przez, przez Facebooka. I dzięki temu byliśmy w stanie zaprosić większe grono do naszego, do, naszego, do naszego podcastu. Nigdy nie ograniczaliśmy się, czyli zawsze strzelaliśmy bardzo wysoko. Jak to się mawia? Strzelaj w celuj w księżyc, jak nie trafisz, to i tak wylądujesz wśród gwiazd. I z taką myślą podchodziliśmy do, do, do do szukania naszych gości, do poszukiwań właśnie to tu, to tam. Nigdy się nie obawialiśmy, że a a może student z Harvardu nam odmówi. I co z tego? I tak chcieliśmy spróbować i się udało.
0: Jak już kraść to tylko miliony. (grym) (grym) Czyli podsumowując, czy możesz stwierdzić, że każdy można napisać do takiej osoby i otrzyma jakąś odpowiedź pozytywną? Czy można nawiązać tak szybko kontakt?
1: Myślę, że tak, ale nie każdy może dostać odpowiedź zwrotną. Dlaczego? Dlatego, że pisząc już pierwszą wiadomość, w momencie, w którym pokaże się szacunek w tej wiadomości i też taką kulturę, to wtedy jest szansa na odpowiedź. Kiedy dostajesz e, czasami maila z informacją, e, nie wiem, jest dwa, są dwa zdania i nawet nie ma podpisu, to ja nawet na takiego maila nie, od, nie, od, nie, od, nie odczytam tego maila. Mm-hmm. Nawet nie będę chciał na niego odpisać do tej osoby, która mi to wysłała. Ale jeżeli napiszę naprawdę ładną wiadomość, Taką kulturalną, że druga strona, która to otrzyma, pomyśli sobie, okej, ta osoba szanuje mnie i naprawdę chce mnie zaprosić do tego podcastu, to ja to wezmę pod uwagę. Z taką zasadą wychodziliśmy. Staraliśmy się uczyć też, jak pisać do takich osób, bo jeżeli popełnimy błąd w pierwszej wiadomości, to może się okazać, że już tą drogę dla siebie zamkniemy.
0: Tak, kultura osobista jest na pierwszym miejscu, to na pewno. Ale miałam tutaj na myśli naszego słuchacza. Czy on byłby w stanie nawiązać kontakt z każdą osobą?
1: Tak, też jak najbardziej nie mam tutaj nic przeciwko. Teraz jesteśmy otwarci, teraz badania pokazują, że potrzebujemy mniej więcej czterech, może pięciu kontaktów online, żebyśmy skontaktowali się z każdym człowiekiem na tej planecie. Więc jeżeli ktoś poszukuje kogoś, na przykład chciałby znaleźć jakąś pracę, Załóżmy, ktoś jest chętny, żeby pracować w jakiejś branży marketingowej i jest ktoś jego inspiracją właśnie dokładnie w tej branży, to niech spróbuje skontaktować się. Czy to przez LinkedIna, czy przez Facebooka, czy przez inne tutaj portale społecznościowe, to nie jest żaden problem. Spróbuj, a może ci się uda. Ja też wielokrotnie właśnie w taki, taki sposób do tego podchodziłem. Starałem się kontaktować z tyloma osobami, ile tylko mogę przez właśnie te portale społecznościowe i to się udawało.
0: Mm, dokładnie, to tylko kilka sekund, a można zmienić naprawdę całe życie. Dokładnie. <gry> Także warto przełamywać bariery. A powiedz mi, czy ludzie sami się zgłaszali?
1: Mieliśmy dwa, trzy albo cztery, już nie pamiętam, przypadki osób, które po prostu zgłaszały się do nas i z taką, z taką myślą, że słuchajcie, fajnie macie ten podcast, chciałbym wziąć w nim udział i to było super. I nie ukrywam, że Jedną albo dwie, już nie pamiętam, osoby z tych osób chętnych wzięliśmy do naszego podcastu i to byli nasi goście. Nie każdy, ale jak najbardziej wybraliśmy te dwie osoby, które były takie pasujące do naszego podcastu, nazwijmy to tak.
0: Ale ekstra też pokazuje, że sami wychodzą z inicjatywą, że są odważni.
1: Dokładnie, nie obawiali się, napisali i część osób trafiło potem do nas.
0: A jestem ciekawa tego, Jakie miałeś wpadki? Czy one w ogóle były? Jakieś problemy z przeprowadzeniem całej rozmowy? I mam tu na myśli rozmowę jako proces, czyli także aktywności, które było trzeba podjąć przed i po.
1: Wpadki tak. Wpadki były, nie było ich wiele, ale były. Oczywiście najwięcej wpadek to było na samym początku, kiedy nagrywaliśmy naszą pierwszą, może też drugą rozmowę, to już nie pamiętam, bo jednak to było dwa i pół roku temu, to pierwszą rozmowę chyba nagrywaliśmy cztery razy. Z racji, że i stresowaliśmy się, nie wiedzieliśmy jak do tego podejść. Za każdym razem, kiedy jeden tutaj z rozmówców popełnił błąd, to powiedzieliśmy sobie, no dobra, no to teraz musimy wszystko robić od nowa i nagrywać jeszcze raz. Potem już poszliśmy bardziej w takim stanie flow, czyli po prostu jak nas prowadziła rozmowa, tak szliśmy i to było zdecydowanie nie lepsze rozwiązanie. Ale na początku tego nie wiedzieliśmy, więc wpadki polegające na tym, że y, ktoś zapomniał włączyć mikrofonu i się pół rozmowy bez mikrofonu, tak? Takie wpadki też były. Były też wpadki, nie wiem, czy wpadki bardziej, nazwałbym to po prostu zaskoczeniem, kiedy prowadziłem rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale to była jakaś gościnie naszego podcastu, to łączyliśmy się w innych strefach czasowych i ta osoba wstawała dopiero tak, dopiero wstawała i była w jakimś akademiku z innymi studentami. I na przykład w momencie, w którym się łączyliśmy online, to po pierwsze nie włączyła kamerki, po drugie, mówiła szeptem z racji, żeby nie obudzić innych studentów, to nie byliśmy na to zupełnie przygotowani, także to była rozmowa dość, no trochę stresująca na samym początku, ale też bardzo ciekawa. Koniec końców, świetnie, świetna rozmowa z tego wyszła, świetny podcast, bardzo dużo też mogliśmy mogliśmy się z tego nauczyć, ale jak najbardziej były takie incydenty, właśnie nie wiem, czy kurier zadzwonił do domu i teraz trzeba przerwać całą rozmowę, wyjść z kontekstu i potem poprawić to, jak najbardziej były też takie przypadki, więc czy to wpadki, czy po prostu jakieś ciekawe sytuacje, tak, były takie oczywiście, że podczas tworzenia podcastu, podczas tworzenia jakiegokolwiek projektu są jakieś rzeczy nieoczekiwane i tutaj też były. Jest to rzecz, która będzie zawsze.
0: No, to nie było źle. Raczej Na początku wiadomo, że zdarzają się jakieś stresujące.
1: Raczej z każdej sytuacji staraliśmy wychodzić się tutaj suchą stopą i naprawdę udawało nam się, więc jeżeli była jakaś sytuacja nieprzyjemna, wychodziliśmy z tego, idziemy dalej, nic się nie stało, więc za przechodziliśmy przez te 35 odcinków.
0: Dobra. już co, wspomniałeś o kurierze i przypomniało mi się, że dwa dni temu przyniósł on mi książkę. Steve'a Jobsa, sztuka prezentacji i zaczęłam ją już czytać. Swoją drogą, ciekawie ona przedstawia tą całą prezentację, ponieważ jako spektakl i może czy ty masz jakąś książkę bądź inny podcast godny polecenia a propos sztuki konwersacji bądź masz może jakieś sprawdzone ćwiczenia, aby dodać sobie odwagi, lepiej się wysławiać, prezentować.
1: Myślę, że jedną dla mnie z takich najważniejszych rzeczy to była praktyka. Czyli w momencie, w którym zaczynaliśmy nagrywanie naszych podcastów, to na samym początku ja nie byłem w stanie tak się wysławiać, nie byłem w stanie dobrze prowadzić konwersacji z drugą osobą i to było dla mnie wielkim problemem. Dodatkowo tam jeszcze też była kamera, więc też strach przed mową, przed przed, przed wypowiedzaniem się przed kamerą. tak. Takie problemy też były. Więc dla mnie jednym z najlepszych rozwiązań to była po prostu praktyka. Dodatkowo słuchanie też podcastów polskich. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć nazw, ale po prostu słuchanie słuchiwanie się w taki naprawdę język polski, który, jeżeli oczywiście chcemy prowadzić po polsku, jeżeli po angielsku, to też inna sprawa, takich podcastów w języku polskim, w których to słownictwo jest bardzo bogate, w którym jesteśmy w stanie... Zaczerpnąć wiedzę od tej drugiej osoby, też nauk, praktyk, w jaki sposób rozmawiać z tą drugą osobą. Dla mnie to było bardzo potrzebne, ale to nie wszystko, bo jeżeli mówimy tutaj o sztuce, nazwijmy to sprzedania się czyli rozmowy z tą drugą osobą w taki sposób, że ona cię słucha, w tym momencie wiele rzeczy też jest w wersji online, czyli na przykład a jak chcesz się sprzedać w CV, jak chcesz się sprzedać na tablicy na LinkedInie i tak dalej, tak dalej. I tutaj akurat jeżeli chodzi o takie sprzedawanie się, to tutaj też miałem szkolenie z tego zakresu, miałem też poszukiwałem też w internecie takiej wiedzy na temat tego, jak się sprzedać, nie tylko w dialogu, ale też w wersji elektronicznej, czyli jak jak pokazać się swojemu przyszłemu pracodawcy, jak się pokazać swojej społeczności, w jaki sposób tutaj pokazać swoje zalety, a nie tylko w takiej rozmowie. Oczywiście to też jest bardzo ważne, ale to nie jest teraz w w tobie internetu, w tobie tego, że każda rekrutacja jest w wersji online, to nie jest wszystko.
0: Czyli praktyka czyni mistrza. Tak można A powiedz mi, jakie to były szkolenia?
1: Ja miałem, jedno ze szkoleń miałem w jednej z moich organizacji na temat tego, jak tworzyć CV, na temat tego, jak tworzyć portal na LinkedInie. Dodatkowo mój brat, który też siedział, bardzo siedział w temacie tworzenia swojej tablicy, nazwijmy to tak, na LinkedInie, bardzo mi też pomógł, czyli, bo on przeszedł też przez kilka takich szkoleń i po, po prostu dawał mi rady, w jaki sposób opisywać swoje doświadczenie, w jaki sposób opisywać swoje aktywności tutaj poza uczelniane, poza pracą, w jaki sposób opisywać swoje Zainteresowanie, bo to też jest bardzo ważne. Dodatkowo, teraz mi się przypomniało, na pierwszym roku naszych studiów mieliśmy przedmiot, który bardzo ukierunkowywał nas w stronę jak stworzyć zwi. I to też było dla nas bardzo pomocne, że byliśmy w stanie wtedy zweryfikować CV innych studentów, byliśmy w stanie usłyszeć komentarz od naszego profesora. Słuchajcie, to jest dobra droga, a może jednak podążajmy inną i tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie, nie wiem czy dla wszystkich, ale dla mnie to było bardzo pomocne, że zauważyłem inny punkt widzenia na tworzenie CV.
0: W sumie nie wiem, czy nie miałam podobnego przedmiotu może? rozwój osobisty, rozwój kompetencji, coś takiego.
1: Może no. tak być, może tak być. My, ja już nie pamiętam, jak się nazywał ten przedmiot, bo to było na pierwszym roku, ale... No, tak. tak. Właśnie,
0: bo na Wydziale Zarządzania studiujesz, prawda? Tak, tak, no. tak. tak. E, nawiązałeś tam do brata, że on ci pomagał, doradzał. To jest właśnie może ktoś, co daje ci inspirację do działania, albo coś w, totalnie w ogóle innego.
1: Tak, jeżeli chodzi o inspirację to myślę, że tutaj mogę przytoczyć oczywiście całą moją wielką rodzinę, czyli moje rodzeństwo i moich rodziców, ale myślę, że takie osoby, które bardzo mnie wspierają, czy to w momencie, w którym zaczynałem tworzyć podcast, czy w momencie, w którym zaczynałem pracę w Amazonie, albo w momencie, w którym wchodziłem już w temat pracy licencjackiej i miałem wiele trudności, To bardzo pomagał mi mój tata, nie ukrywam, jest to jeden z bohaterów w moim życiu, razem z moim bratem i moją partnerką, czyli można powiedzieć, że to jest taka trójka, która bardzo mnie tutaj wspiera we wszystkich aktywnościach i nie ukrywam tego, jak najbardziej jestem szczery z tym i bez nich nie, nie byłbym w stanie osiągnąć tego, co osiągnąłem. Jeżeli każdy ma jakąś swoją definicję sukcesu, ja nie chciałbym tutaj mówić, że sukcesem są pieniądze, sukcesem jest kariera, sukcesem jest rodzina, tylko bardziej każdy ma swoją, ja patrzę na to przez pryzmat Aktywności, rozwijania swojego hobby, rozwijania swoich pasji, a jeszcze to łączenie z, z, z pracą i z możliwością zarobku, to jest dla mnie jakby definicja tego, czy ja jestem szczęśliwy i czy osiągam po prostu swój sukces. I te osoby, te trzy osoby bardzo mnie w tym wspierały. I jestem mega im dumny za to. Nigdy nie robimy niczego sami. Można powiedzieć, mm. że tak, indywidualnie wpadłem na pomysł podcastu, indywidualnie tylko zrobiłem. Nie. To nie jest prawda. Nic indywidualnie pada. Zawsze jest to pewien pomysł, pewne odbicie swojego pomysłu, swojej perspektywy z innymi osobami. Czy to poprzez rzucenie jednego zdania nagle zaczyna wychodzić z tego konwersacja i zaczynają wyłaniać się ciekawe pomysły. Nigdy za, za wszystkimi naszymi osiągnięciami stoi armia ludzi. Nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. U mnie to jest ta trójka i na pewno jeszcze mój mentor, profesor z mojego kierunku też mogę zdecydowanie powiedzieć, że to są takie osoby, które po prostu pokazały mi inną drogę, w którą mogę podążać, czyli innymi słowy, jak łączyć swoje pasje, bo też z taką myślą przeszedłem tego podcastu, żeby tym się podzielić, jak łączyć swoje pasje, jak łączyć to, co nas interesuje, z tym, żeby naprawdę zarobić na swoje marzenia, bo niektóre marzenia są bardzo, jakby to powiedzieć, drogie i niestety nie stać nas na to, żebyśmy już w młodym wieku mogli porzucić wszystko, żeby takie marzenia spełniać, ale co zrobić, żeby to marzenie osiągnąć poprzez pracę ze swoimi pasjami, czyli poprzez pracę łącząc swoje pasje, można tak to powiedzieć, więc myślę, że z taką myślą do tego podcastu i też do tej dzisiejszej rozmowy podchodzę.
0: Tak, wsparcie wsparcie rodziny, przyjaciół jest bardzo ważne, jest kluczowe, ponieważ bez tego nie wiadomo, czy na pewno byśmy sobie dali radę jednak, bo trzeba uwierzyć w siebie. U ciebie była to trójca święta, można powiedzieć. Skoro tak dużo dał ci ten podcast, to w takim razie dlaczego w ogóle odszedłeś? Skąd taki pomysł?
1: Myślę, że nie ma tutaj jednego powodu. Myślę, że to było kilka czynników na to się złożyło. Po pierwsze po dwóch i pół roku tworzenia tego podcastu, tworzenia tego projektu poczułem, że chciałbym spróbować już czegoś innego. To nie było w formie takiego teraz po bardzo popularnego stwierdzenia wypalenia, tylko w formie chęci spróbowania czegoś innego z racji, że w inną stronę podążyły moje tutaj zainteresowania, moje pasje. To już nie było tylko i wyłącznie prowadzenie podcastu. Chciałem zrobić coś jeszcze. Dodatkowo zostałem stażystą w Amazonie i to ograniczyło mi jakakolwiek życie, nazwijmy to nieprywatne, ale po prostu dodatkowe aktywności poza uczelnią i poza Stażem. Nie byłem w stanie już to połączyć, bo to była praca na pełen etat, troszkę ponad nawet yy, pełen etat, i nie byłem w stanie tego połączyć z tworzeniem podcastu, i to była świadoma decyzja. Mhm. Tak samo. Mhm.
0: A skoro yy, jesteś na Wydziale Zarządzania, to też musiałeś wyrobić, tak jak ja, 720 godzin praktyk, tak? A czy ten staż zaliczył Ci te wszystkie godziny?
1: Tak, ten staż zaliczył mhm. mi wszystkie te godziny, tutaj bez żadnego problemu, więc.
0: No tak, no to dużo, dużo roboty. W tak,
1: tak, tak, bardzo dużo roboty,
0: to prawda. Rozumiem. A na tym stażu jakie to było stanowisko?
1: To był staż menadżerski, czyli mhm. o, od razu student, który dostał ten staż, trafia na stanowisko menadżerskie, do, dostaje zespół, dostaje projekty do wdrożenia i tak dalej. Mój staż trwał 6 miesięcy i to była niesamowita przygoda. Przez trzy miesiące byłem w jednym z magazynów Amazona w LCJ-2 pod Pabianicami, niedaleko Łodzi, a drugi magazyn to był stricte w Łodzi, naprzeciwko Szpitalu Matki Polki w LCJ-4. Tam też spędziłem trzy miesiące i to było niesamowite doświadczenie. Miałem kontakt z naprawdę doświadczonymi menadżerami, miałem kontakt z świetnymi zespołami. W momencie, w którym teraz zakończyłem staż, nie ukrywam, to było bardzo bardzo dla mnie przykre, rozstanie się tutaj z, z moim zespołem ale dostałem taką kamizelkę naszą, której menadżerowie i na przykład liderzy tak zwani chodzą po magazynie, dostałem taką kamizelkę z podpisami naprawdę wielu osób. Łącznie tam podpisało się chyba 50 osób, że właśnie dziękuję mi za to, że tam jakieś swoje właśnie podpisy, jakieś swoje komentarze. I to było niesamowite. Tak, wychodzę z tego stażu z taką myślą, że naprawdę po pierwsze, zrobiłem dobrą robotę. Myślę też, że zainspirowałem niektórych w pracy. Bardzo wiele osób mnie zainspirowało. To na pewno. wielu rzeczy mogłem się nauczyć. i Jeżeli chodzi o staż, na Wydziale Zarządzania, u, jakby w, jeżeli mówimy o stażu w kierunku biznesu i w kierunku projektów, i dodatkowo tworzenia zespołu, uważam, że czyli w ogóle zarządzanie, nazwijmy mm-hmm. to tak, to uważam, że był to najlepszy strzał, jaki mogłem trafić. Nie mam porównania z innymi stażami, ale uważam, że dla mnie to była wielka inspiracja. Trafić na staż menadżerski na 6 miesięcy na, 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 w, w dwóch tak naprawdę magazynach. I dodatkowo prowadzić takie zespoły. To było niesamowite doświadczenie. Cieszę się po prostu, że miałem taką możliwość i tutaj muszę nawiązać do tego, co mówiłem wcześniej. Nie dostałbym tego stażu, gdybym nie miał mojego profilu na LinkedInie. Dlatego, że rekruterka właśnie z Amazona skontaktowała się ze mną poprzez LinkedIn. Jeżeli bym nie miał tego profilu, nawet nie wiedziałbym, że coś takiego istnieje i nie dostałbym takiej szansy. Może dostałbym inną w innej firmie, może na innym stanowisku, tego nie wiem i nie dowiemy się już nigdy, ale gdybym nie miał Linkedina, nie dostałbym tej propozycji. Więc założenie takiego portalu i też bycie aktywnym w innych miejscach jest taką drogą do otworzenia się i do pokazania się światu. Więc dla mnie na pewno podcast był jednym z elementów, który pozwolił mi po prostu dostać ten staż.
0: Bardzo dobra uwaga. Muszę założyć LinkedIn'a, go uaktualnić, ponieważ nie wiadomo, co się może wydarzyć. Właśnie ten staż i jeszcze piszesz pracę licencjacką, prawda?
1: Tak, jeszcze piszę mhm. pracę licencjacką.
0: Ja również jestem na etapie pisania jej i jestem pod wrażeniem robienia przez ciebie do niej tej części praktycznej, czyli aplikacji. Programowanie i wirtualna rzeczywistość to w ogóle nie moja bajka. Więc czy mógłbyś coś więcej o tym opowiedzieć? Jak ta aplikacja ma dokładnie działać? Co ma przedstawiać w ogóle?
1: Tak jak już wspominałem wcześniej, staram się już w bardzo, nazwijmy to młodym jeszcze wieku, bo jednak teraz mam 22 lata, staram się robić wiele różnych aktywności, które są po pierwsze, dają mi zarobek, no bo jednak o to nam też chodzi, żeby już teraz w młodym wieku pracować, ale robię to poprzez swoje pasje. I tak jak wspomniałeś o tej aplikacji, to też jest moja pasja. Jeszcze zanim zacznę opowiadać o tym, tutaj muszę zacytować, bo też wspomniałeś wcześniej o książce, muszę mhm. zacytować jedno zdanie, które było dla mnie jednym z takich ważniejszych, przełomowych na pewno decyzji, przełomowych, można powiedzieć, czynników, które wpłynęły na moje dalsze decyzje, może tak. To było, co był cytat z książki Jeszcze jeden oddech. To była książka napisana przez neurochirurga, który leczył w Stanach Zjednoczonych, był jednym z lepszych neurochirurgów, niestety zmarł na nowotwór i w tej swojej książce, to była jego autobiografia Przed śmiercią, napisał takie zdanie, że zacytował kogoś też tam innego autora i napisał coś takiego, że Człowiek przeżywa swoje życie przez pierwsze 20-25 lat, reszta to już jego odbicie. Czyli innymi słowy wartości i fundament, który zbudujemy do tego czasu może dać nam taką trampolinę do tego, co będzie w przyszłości. I dlatego już w tak młodym wieku, inni mogą to robić jeszcze jak są młodsi, dla mnie to jest ten wiek. Nie byłem może gotowy na to, żeby robić to wcześniej, jestem gotowy, żeby to robić teraz. Czyli jestem gotowy, żeby łączyć swoje pasje i podążę za swoimi marzeniami już w tak młodym wieku dla mnie. Więc, a przechodząc już stricte do tematu aplikacji.
0: Bardzo, bardzo inspirujący cytat. Bardzo motywujący do działania. Super, że się z tym podzieliłeś.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że też tutaj innych naszych słuchaczy może też zainspiruje. Jeżeli chodzi o pracę licencjacką, o tworzenie aplikacji. Ja z racji, że jestem na kierunku głównie związanym z biznesem, to w ramach pracy licencjackiej, tak jak na każdej uczelni, mamy wymóg napisania pod koniec właśnie naszych studiów na ostatnim semestrze. Mamy wymóg napisania pracy licencjackiej na mniej więcej. To zależy od uczelni. 60, 70 może stron. To zależy. Na
0: ile masz? Ja mam na około 50.
1: Ja mam 50-60. Coś takiego. I teraz podjąłem decyzję, że praca licencjacka i sam papier, czyli nazwijmy to ten dokument, który ja tutaj stworzę, sam to, tą, 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 tą wielką, e, wielką przygodę, nazwijmy to tak, tą pracę licencjacką, nie jest to dla mnie przepustka do pewnych rzeczy, które chciałbym osiągać dalej, na przykład na magisterce, czyli rzeczy związane z programowaniem, z informatyką, z matematyką, jest to, to są moje takie dodatkowe aktywności, dodatkowe, nazwijmy to, pasje. I Podjąłem decyzję, że chciałbym oprócz pracy licencjackiej, bo też jako student w kierunku business management muszę ją napisać, chcę stworzyć aplikację. Dlaczego? Dlatego, że może tak się zdarzyć, że jeżeli będę aplikował na magisterkę z, in, z informatyki na przykład, to Jednym z wymogów, żeby dostać taką magisterkę, jest, żeby dostać się na takie studia, jest pokazanie, jest taka rozmowa kwalifikacyjna. Tak jak na do pracy, to tak samo jest na magisterkę. I chciałbym już wtedy móc się czymś pochwalić. Czyli pomimo, że mam studia biznesowe i pierwsze wrażenie jest takie, jeżeli ukończyłeś licencjat z biznesu, to dlaczego ty chcesz iść na magisterkę techniczną? Dlatego, że oprócz pracy licencjackiej, stworzyłem takie projekty. Jednym z tych projektów jest aplikacja z użyciem rozszerzonej rzeczywistości. Jest to dla mnie pasja, jest to moje hobby i dlatego podjąłem taką decyzję, że chciałbym to z pracą licencjacką połączyć. Jest to wezwanie, nie ukrywam, bo samo napisanie nie sprawia mi trudności. Napisałem pierwsze dwa rozdziały Ba, ba, dość szybko, a tak naprawdę przez większość czas, przez większość, przez większy okres czasu, kiedy przygotowywałem się do tej pracy licencjackiej, cały czas się przygotowuję, czyli około 6 miesięcy Czyli po prostu piszę tą aplikację. Głównie to mi zajmuje po prostu tutaj ten temat. I co to jest za aplikacja? Z racji, że kolejną moją pasję chcę połączyć, czyli programowanie i interesowanie się tutaj tworzeniem, nie tworzeniem, tylko po prostu założeniem swojej kawiarni kiedyś w przyszłości, dlatego, że moją pasją właśnie jest parzenie kawy, jest smakowanie, jest próbowanie różnych urządzeń i kiedyś chciałbym w przyszłości właśnie otworzyć swoją kawiarnię, to chciałem to połączyć.
0: Szkoda, że nie poczęstowałeś na tym sta- kawą. Przepraszam,
1: (laughs) następnym razem. Jeżeli chodzi o tą aplikację, to ta aplikacja ma w sobie taką funkcję, że myślę, że mogę po prostu podać to na przykładzie. Nie wiem, czy pod względem biznesowym bym to kiedykolwiek sprzedał, to dopiero w mojej całej pracy licencjackiej chcę udowodnić albo zaprzeczyć, że niestety nie uda się. Wyobraźcie sobie, że jesteście na Piotrkowskiej, czyli tak naprawdę najdłuższa ulica, taka z restauracjami, taka gastronomiczna u nas w Łodzi, jedna z większych w Europie, przechodzicie sobie po ulicy i widzicie po lewej, po prawej stronie różne restauracje, kawiarnie. I na przykład nie jesteście pewni, do jakiej restauracji albo do jakiej kawiarni chcielibyście wejść. Co najczęściej robimy? Wchodzimy na mapy Google, szukamy danej kawiarni przybli- albo restauracji, przybliżamy, szukamy ile to ma gwiazdek, jakie ma mm. opinie, je, czy, jakie ma potrawy, jakie ma menu, jakie są ceny. I jeżeli ja postawiłem się w roli takiego podróżnika, jadę do innego miasta i też chciałbym znaleźć coś takiego i idę główną ulicą, robię to samo. A co jeżeli? Mielibyśmy taką aplikację, która umożliwiłaby nam w rzeczywistości, jakby w tym w czasie teraz nakierowywać naszą kamerę na nazwy restauracji albo na nazwę kawiarni, gdzie załóżmy teraz stoimy i na ekranie wyświetlają się dokładnie te same rzeczy, które są w mapach Google, czyli ilość gwiazdek, ilość opinii, najlepsze potrawy, ceny, link jeszcze na przykład do menu i tak dalej. I właśnie z taką myślą tą aplikację stworzyłem. Czy pod kątem biznesowym bym to sprzedał? Nie wiem. I teraz jeszcze doprecyzuję, co ta aplikacja miała być takiego w sobie z tej rozszerzonej rzeczywistości, też dla osób, które może nie są tutaj w stanie zrozumieć jeszcze, co to znaczy ta rozszerzona rzeczywistość. Ja też jeszcze do niedawna nie wiedziałem. Najlepszym przykładem rozszerzonej rzeczywistości jest taka gra Pokémon Go oraz filtry na Snapchacie. No to tak, jest taki to, najlepszy kojarzy. przykład. Czyli jak najeżdżamy na kamerą, na naszą rzeczywistość, na stół, na naszą twarz, nie wiem, jesteśmy gdzieś na dworze, to najeżdżamy na ulicę, to na tej kamerze, w tej kamerze widzimy, że nagle na tym obrazie coś się pojawia. Na przykład właśnie Pokémon, albo jak najeżdżamy na, na swoją twarz, to wyświetlają się jakieś uszy, wyświetlają się dodatkowy język, powiększamy nos i tak dalej. To właśnie jest rozszerzona rzeczywistość i w momencie, w którym tą aplikacją moją, byśmy najechali kamerą na nazwę kawiarni albo nazwę restauracji, to w obraz 3D, czyli gwiazdka, wyświetliłaby się z informacją, ściągając informacje, dane z mapy Google, z informacją jaka jest opinia, ile ta restauracja, czy ta kawiarnia ma opinii, ile ma gwiazdek, jakie są potrawy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie najważniejsze rzeczy. I wtedy przechodząc taką ulicą, nakierowujemy tu, tam, na tą restaurację, a może na tą, a może na tą kawiarnię.
0: Świetny pomysł z tą aplikacją, ponieważ ja zawsze jak wybieram restaurację, to patrzę właśnie na ilość gwiazdek, opinie także to jest naprawdę good idea.
1: Z taką myślą też do tej aplikacji podszedłem, ale czy to naprawdę by się sprawdziło i czy klienci, na przykład tutaj głównie jestem u ukierunkowany w, w stronę kawiarni, bo to jest właśnie moja pasja, chcieliby taką aplikację mieć, to dopiero sprawdzę w momencie, w którym będę robił badanie. Aplikacja już jest na finiszu. Jakieś szczegóły muszę dodać, jakieś detale. Szybko
0: ci to poszło.
1: Łącznie od tam, od może połowy września, początek października, już nie pamiętam, 2022 roku. Od tamtej pory zacząłem to programować. Nie poświęcałem na to bardzo dużo czasu. Myślę, że co tydzień tak, co tydzień myślę, że w weekend poświęcałem na to 4-5 godzin, tak co tydzień, więc bo musiałem się po prostu też tego nauczyć. Ja podszedłem do no tworzenia tej a... aplikacji bez jakiejkolwiek wiedzy o programowaniu. Miałem się o... zapytać. Dokładnie. Od kiedy
0: się uczysz programowania w ogóle? Jak? W jaki sposób?
1: Faktycznie, może z pro- programowaniu już wiedziałem na początku, znałem już na początku 2022 roku, tam wtedy zaczynałem programować w języku programowania C Sharp. Jeden z takich popularniejszych języków, ale żeby stworzyć tam aplikację, dodatkowo bo musiałem poznać środowisko do programowania, do tworzenia gier, e, tak zwane Unity. I dzięki temu, że poznałem to, poznałem to, poznałem, w jaki sposób możemy kontaktować się ze ze stronami webowymi, to to bardzo pomogło mi stworzyć tę aplikację. Wielkie też wsparcie miałem i od mojego promotora, który dał mi takie zielone światło, że Mateusz, jak najbardziej możesz tworzyć tę aplikację, połącz to właśnie jeszcze pod kątem takim biznesowym, stwórz na na podstawie tego tą pracę licencjacką i naprawdę zrobisz dobrą robotę. Więc cieszę się, że mój promotor nie powiedział... No, niestety, Mateusz, jesteśmy na studiach biznesowych, skupiamy się na biznesie, a nie na programowaniu. Tylko dał mi po prostu zielone światło, żebym rozwijał tą swoją kolejną pasję, więc jestem mega tutaj mu wdzięczny za to, że dostałem taką właśnie wolną rękę tutaj w tym temacie. Bardzo mi też w tym pomaga, więc jestem mu mega, mega wdzięczny.
0: Dał ci duże pole do popisu. Tak, dokładnie. Super. Czekam w takim razie na na tą aplikację, na pewno ją przetestuję. (grym) Widzę, że angażujesz się w dużo spraw. Ja również podejmuję wiele działań i przyznam, że czasem ciężko jest mi to ogarnąć pod względem planowania i zarządzania czasem. Jak ty ty sobie w ogóle radzisz z tym wszystkim? Jak to wszystko łączysz ze sobą? Czy masz zawsze pod ręką swój planer? Czy wszystko zamieszczasz w telefonie? I ogólnie, czy masz jakieś tipy na zarządzanie tym całym czasem? Czy mógłbyś się z nami podzielić?
1: Myślę, że pierwszą taką rzeczą, żeby w ogóle wejść w ten temat jest tak, jest coś takiego. My nie zarządzamy czasem, my możemy tylko zarządzać sobą w czasie, bo nie jesteśmy w stanie kontrolować mhm. tego, co się dzieje. Nie jesteśmy też w stanie, bo informując, że zarządzamy czasem, informujemy, że jesteśmy w stanie panować nad tym, co dzieje się wokół nas. Nie, nie jesteśmy w stanie, ale jesteśmy w stanie po części zacząć planować sobą w czasie, czyli co dokładnie, jakie aktywności chcemy kiedy robić. Oczywiście mogą się zdarzyć jakieś rzeczy nieoczekiwane. Taką rzeczą ode mnie to myślę byłoby to. Po pierwsze, jest wiele książek na temat tego, jest wiele różnych artykułów, filmów i tak dalej w internecie, ale każdy powinien wypróbować taką swoją technikę, łącząc jedną książkę z drugą książką, z trzecim filmem, z czwartą perspektywą i z szóstą osobą. I dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć swój schemat zarządzania sobą w czasie. Jak Mogę powiedzieć, jak ja to robię. Czy to jest najlepszy sposób? Nie. Czy to jest dla mnie najlepszy sposób? Tego nie wiem. Może są lepsze. Ja po pierwsze, w momencie, w którym podejmuję decyzję o zarządzeniu, załóżmy kalendarza, tak mam w wersji elektronicznej kalendarz, to na początku dzielę sobie, priorytetyzuję moje kategorie, moje obszary życia. Ja tak naprawdę nie mam ich wiele. Inaczej. Każdy może tą miarę mieć inną, ale dla mnie na ten moment jest to taka ilość maksymalna, ale dla innych osób będzie to tak naprawdę dopiero wstęp, bo oni mogą jeszcze włożyć cztery inne rzeczy, a dla niektórych to już będzie za dużo. Każdy na swoim etapie życia ma taki ciężar, jaki jest w stanie udźwignąć. Tak to po prostu działa. Jaki jest z ciężar jestem ja w stanie udźwignąć? Prace w Amazonie, studia, tworzenie aplikacji i sport. I oczywiście życie prywatne. To są moje kategorie. Więc to jak je priorytetyzuję, ustalam z moją rodziną i ustalam z moją partnerką. Jak najbardziej. Bez tutaj informacji od nich, bez odbicia planu z nimi nie jestem w stanie dalej podążać w moim życiu. Czyli na przykład jak organizuję studia, jak organizuję mo- moją pracę, jak organizuję mój czas poza pracą. Wiele osób tak można powiedzieć, wraca na przykład po pracy, 16, 17 i najczęściej już sobie odpoczywają. My, razem z moją partnerką, mamy plan na cały tydzień, kiedy idziemy razem na siłownię, kiedy ja idę na przykład pobiegać, bo nie jestem w stanie funkcjonować w czasie tygodnia, jeżeli nie pójdę na dwa razy w tygodniu na przykład na bieganie i dwa razy w tygodniu na siłownię. Więc planujemy. W momencie, w którym dostosuję moją pracę, Potem moje aktywności z moją partnerką, czyli na przykład właśnie sport, wspólne wyjście, czas spędzony z moją rodziną, to dopiero później zaczynam dopychać, nazwijmy to tak, ten kalendarz dodatkowymi aktywnościami. Czyli ile potrzebuję czasu na stworzenie pracy licencjackiej? Potrzebuję mniej więcej 80 godzin. I teraz jak te 80 godzin rozbić? W sobotę 3, w niedzielę dwie. Jedziemy kolejny tydzień. I tutaj, i tutaj rozbijemy na, tak, na, na taką ilość czasu, tutaj rozbijemy na taką ilość czasu. Potem kolejne plany to napisanie tej pracy licencjackiej. Zadaję sobie pytanie, kiedy w trakcie dnia mam najbardziej produktywny moment? I na przykład wiem, że najbardziej produktywny moment jest od 11 do 15. Bo to jest czas, w którym ja jestem w stanie najbardziej być kreatywny, jestem w stanie stworzyć najlepsze tematy i tak dalej. Teraz poprzez to, że miałem ten staż w Amazonie, niestety nie mogłem, jakby to powiedzieć, ustalić, kiedy kiedy jest mój najbardziej taki optymalny czas, z racji, że pracowałem i na dniówki, i na nocki, na zmiany dzienne, zmiany nocne, z racji, że to był magazyn i tutaj menadżerowie w magazynie też pracują tak samo jak tutaj wszyscy pracownicy, wszystkie drużyny, pracujemy tak samo, więc ja na przykład zaczynałem Zaczynałem, jak szedłem na dniówkę, to zaczynałem pracę o 6 rano, kończyłem o 17.15, czyli wstawałem tak mniej więcej 4.30, a jak miałem nocki, to chodziłem spać o 7 rano mniej więcej i spałem do 14.00, zaczynałem pracę 17 17.00, Przepraszam, zaczynałem pracę 18 i kończyłem 5-15 rano. I tak co miesiąc miałem taką zmianę. Czasami się zdarzało, że miałem co dwa tygodnie albo co co trzy tygodnie. I nie ukrywam, że wtedy te dni, kiedy zmieniałem, tak tak nazwijmy to, zmieniałem się z ten mój zegar biologiczny, z dniówek na nocki albo z nocek na dniówki, to była katastrofa. Nie ukrywam tego i to jest duża wada takich prac na dniówki i nocki, Oczywiście pozostałe rzeczy, czyli w ogóle praca w Amazonie jest wielkim plusem, ale jeżeli chodzi o stricte zmiany takiego zegara biologicznego, to była dla mnie po prostu tragedia. Wtedy spałem po dwie godziny dziennie przez trzy doby i no. byłem wtedy w takim kryzysie. To były te takie momenty kryzysu. Oczywiście wtedy nic nie robiłem, nie byłem w stanie, więc wtedy oczywiście też nie miałem do siebie pretensji. Więc dostosowanie tej pracy do wspólnych aktywności tutaj z rodziną, właśnie z moją partnerką, dodatkowo dołożenie sobie, ile potrzebuję czasu na pracę, licencja, kiedy tworzę tam aplikację, kiedy mam jeszcze jakieś tam dodatkowe aktywności i dopiero później, na sam koniec, na przykład, no to kiedy mogę sobie poczytać sam książkę, a kiedy mogę pojechać do, nie wiem, pozostałej części mojej rodziny, a kiedy mogę się spotkać ze znajomymi. Czyli staram się, dla mnie, to jest najlepszy sposób, staram się ułożyć, tak spriorytetyzować kategorie, obszary takiego mojego życia, gdzie chciałbym w tym momencie iść. Każdy może mieć inny. Na przykład dla mnie, po momencie, w którym mam stałe godziny pracy, to Drugą rzeczą, którą chcę dostosować do tego, to jest czas z moją rodziną, ale może ktoś ma inny, może ktoś wolałby po pracy zacząć robić rzeczy na studia i wszystko jest okej, nie ma tutaj tutaj złej drogi. Chodzi tylko o to, żeby być bardziej świadomym tego, dlaczego ty podejmujesz taką, a nie inną decyzję. Ja podejmuję takie, bo tak zostałem wychowany, dlatego, że takie filmy i takie książki przeczytałem, które mi dały taką inspirację i to, to jest moja droga, każdy może mieć inną.
0: Czyli najważniejsze jest, żeby uświadomić sobie, co jest naszym priorytetem, nadać zadaniom priorytety, nazwać je, no i działać. Co to dużo mówić. Mm. Tylko dobrze je sobie zaplanować po prostu, żeby wyrobić się w czasie z danymi ćwiczeniami, zadaniami, na które mamy jakiś deadline, czy po prostu nie przegapić danego ważnego wydarzenia, jak rodziny bądź znajomego
1: tutaj jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo teraz wpadła mi do głowy właśnie, że czasami zdarza się tak, jak planujemy, ale nie tylko, ale też po prostu mamy jakieś aktywności w pracy, na uczelni, tutaj z rodziną, że czasami coś nam nie wyjdzie, że popełnimy jakiś błąd, jest jakaś porażka, nie zrealizujemy naszego celu i tak dalej. I czasami zadajemy sobie wtedy pytanie dlaczego mi się to przytrafiło, dlaczego ja to zrobiłem, dlaczego taka sytuacja się gdzieś tutaj obrała w tym naszym środowisku, że popełniłem taki błąd albo taką porażkę tutaj miałem. Moja odpowiedź brzmi, a dlaczego nie? jesteś lepszy, jesteś lepsza, że tobie się nie może to przytrafić. Każdemu może się przytrafić porażka. Ja bym nie patrzył właśnie w kategorii nie wiem, złego zarządzania sobą w czasie, złego planowania, jakichś obszarów u nas w naszym życiu, które nam się czasami nie udadzą, że to jest jakaś wielka porażka i że tobie nie może się to przytrafić. Każdemu to się może przytrafić i miejmy tego świadomość. Każda rzecz w naszym, naszym życiu jest trochę takiej kategorii, takiej sinusoidy, czyli czasami jesteśmy w dołku, czasami jesteśmy na górze. Ważne, żeby to zaakceptować i żeby za tym podążać. I to łączyć ze swoimi pasjami.
0: Dokładnie. A z porażek najlepiej wyciągać wnioski, uczyć się na błędach.
1: Uczysz się na błędach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiesz, że je popełniasz. I to też jest czasami trudne, żeby to zrozumieć, ale jeżeli masz osoby wokół siebie, którym ufasz, którym liczysz się ze zdaniem tych osób, to dopiero wtedy te porażki jesteś w stanie i te błędy jesteś w stanie dostrzec. Nie nauczysz się bez dostrzeżenia błędu, pomimo, że możesz walić tydzień głową w ścianę, a na przykład nie wiesz, że to jest popełniacz błąd, to nie nauczysz się nigdy na tym. Ale jeżeli ktoś, albo ty sam jesteś w stanie, masz taką umiejętność, że jesteś w stanie zwrócić na to uwagę, ej, to nie jest dobra droga, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie się uczyć na błędach.
0: Tak. Mhm. Dokładnie. Bardzo dobry punkt widzenia. Dobra. Bardzo dziękuję ci za możliwość przeprowadzenia z tobą tej wartościowej rozmowy. Za uchylenie nam drzwi do byłej kuchni tego podcastu oraz podzielenie się z nami własnymi doświadczeniami i wskazówkami, W ogóle jak łączyć wszystkie pasje, prace, jak to wszystko razem ze sobą pogodzić. Na pewno dałeś mi cenne wskazówki i mam nadzieję, że innym też one pomogą. Dzięki ci bardzo.
1: Cieszę się, że tutaj mogłem być życzę wam powodzenia w dalszym prowadzeniu naszego podcastu. Teraz już nie naszego, teraz już zostawiam to wam, nasza drużyna zostawia to wam, więc cieszę się, że w taką stronę to podąża, życzę wam powodzenia i dzięki jeszcze raz za zaproszenie.